0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région.
1: Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives, courageuses, intrépides, intrépides, rebelles, militantes, passionnées, libres, des héroïnes.
2: Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes.
1: Je suis Caroline Lévy, je suis Katia Martin, les Grandes Girls saison 9, c'est parti. Perte de libido ou exploration des fantasmes, le confinement et la situation sanitaire ont transformé nos vies sexuelles. Alors que se toucher, se caresser et s'embrasser sont devenus des actes dangereux, nous n'avons jamais eu autant besoin d'enfreindre les règles et de passer à l'acte. En même temps que la parole se libère sur la toile pour évoquer l'orgasme, la jouissance, le plaisir, avec des dizaines de comptes Instagram et autres podcasts qui donnent la parole et éduquent leurs abonnés, une fois à la maison, on expérimente, seul, en couple ou à plusieurs. Quels sont ces nouveaux terrains de jeu érotiques Comment pimenter sa vie, sa sexualité Et comment éduquer On vous propose d'en parler, sans tabou, avec nos invités qui ont fait du sexe leur spécialité. Tout un ouais. Ah ouais, je savais que je. Hey, ça te plaît ou
0: pas Ça me plaît beaucoup. Hein Coquin. Le su... <rire> le sujet me plaît. On est on le sait des épicuriennes. Donc parler de plaisir avec nos invités. Adèle du sex shop Déboutonné sera avec nous. Euh, Laura euh, de Radio Clito. Je ne vous en dis pas plus, mais pour démarrer, on voulait aussi avoir un regard d'expert et nous sommes allés rencontrer Caroline Batsenhofer, sexologue, pour bah, lui parler justement de la notion de plaisir, de ces euh, voix qui se libèrent et euh, du fait que ça soit peut-être moins tabou et comment on part euh, à la découverte de notre sexualité. Caroline Batsenhofer, tu es sexologue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors déjà,
2: c'est quoi le métier de sexologue Bonjour. Eh ben, le métier de sexologue, c'est un, un métier qui va accompagner les, les personnes dans leurs difficultés sexuelles, mais qui va aussi leur permettre d'enrichir leur sexualité. Alors, qui pousse la porte,
0: euh, qui vient vers toi en tout cas que, Quelles sont les personnes qui viennent voir un sexologue
2: Ça peut être des couples, ça peut être des personnes seules et de tous âges.
0: Et pour quel type de difficultés Quelles sont en tout cas les problématiques les plus,
2: les plus fréquentes Alors on va, on va classer les problématiques un peu par type. Les premières problématiques, ça va être plutôt les troubles du désir ou des discordances de désir entre les partenaires du couple. On va avoir des problèmes plutôt dans, dans des troubles d'excitation. Donc chez l'homme, ça va être des, des soucis d'érection. Chez la femme, plutôt des, des troubles de, dans la lubrification. On va avoir euh, des soucis plutôt de plaisir ou d'orgasme, donc euh, chez l'homme avec euh, des difficultés à, à éjaculer ou trop vite ou trop lentement ou pas du tout. Et chez les femmes, euh, des plaisirs, euh, un orgasme qui serait euh, pas seulement vaginal, que clitoridien ou euh, pas d'orgasme du tout.
0: Alors on en parlait en préambule pour la préparation de cette émission et on, avait été, on, a, on a été assez étonnés en tous les cas du nombre de femmes qui avaient
2: un orgasme vaginal. Est-ce que tu peux nous expliquer le phénomène euh, Par rapport à la difficulté euh, d'une femme à avoir un orgasme donc euh, effectivement la, la pénétration euh, n'est physiologiquement pas très adaptée pour nous les femmes puisqu'elle est surtout euh, adaptée euh, au plaisir masculin puisque le gland du, du pénis il, il participe à l'acte de pénétration et, et tout son sexe en soi euh, accueille le plaisir alors que la femme, ben, le gland de son clitoris, il participe pas forcément à, à la pénétration donc il n'est pas forcément stimulé au moment du rapport sexuel. Donc, ce, qui, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va avoir un tiers des femmes qui vont réussir à avoir euh, du plaisir par la pénétration. On va avoir euh, un tiers des femmes qui vont avoir besoin d'une stimulation euh, concomitante de, de leur clitoris. Et puis, euh, puis on a un tiers des femmes qui ne vont jamais avoir d'orgasme.
0: Alors, Caroline, aujourd'hui, le, 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 la parole se libère et on prend soin de sa sexualité. C'est aussi prendre soin de soi, c'est prendre soin de sa santé. Comment on prend soin
2: de sa sexualité ben c'est vrai, hein, la, la, la sexualité, ça fait partie aujourd'hui de la santé. C'est-à-dire que pour euh, pour nous aujourd'hui, euh, si on n'a pas une sexualité épanouie, ben on se sent pas en santé, on se sent pas pas épanouie. Donc euh donc c'est important de nourrir ses besoins, n'est-ce pas, Caroline
1: <rire> On aime nourrir ses besoins, euh, <rire> évidemment. Il y a une, une, autre une autre question, parce que forcément ça fait sens, euh, surtout aujourd'hui dans, dans l'émission. Euh, on sait euh, que des boutiques, on va dire des love stores euh, euh, émergent un peu partout, notamment à Strasbourg. Et on voit euh, pas mal de gens euh, bah, pousser la porte de ces euh, sex shops à l'époque qui étaient un peu mal vus. Hein. On imaginait euh, euh, des... des, des des, des vieux garçons euh, qui allaient acheter leurs poupées gonflables euh, ou autre. Aujourd'hui, on voit que ça fait un carton et que euh, les jeunes, euh, ben, euh, vont acheter des sex toys et achètent des sex toys. En quoi, justement, ça contribue à enrichir
2: la sexualité, euh, les sex toys Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, le, les sex toys. Euh, c'est beaucoup moins tabou et je pense que c'est une libération d'une part de, de ce tabou sur la sexualité. Euh, ça permet effectivement aux, aux couples ou aux personnes seules de un petit peu, moi j'appelle ça la bibliothèque érotique. Donc ça va enrichir, diversifier leur activité qui peut leur sembler un peu routinière, un peu un peu à force, voilà perdre un peu d'intérêt, et donc du coup, les sextoys vont permettre de dé développer une sensualité euh, différente euh, par des massages, par des odeurs, par des, par des pratiques, euh, et vont permettre effectivement à, à de nombreuses personnes d'épanouir ou d'enrichir en tout cas leur sexualité euh, grâce à ça. Tu,
1: tu nous alertais aussi euh, en off sur euh, un excès euh, d'utilisation de sextoys, ça peut avoir des effets aussi sur la
2: sexualité euh, pas top c'est ça. Alors, il y a deux problèmes. Le problème, c'est effectivement, si on n'arrive pas à avoir une sexualité sans sex-toys, c'est-à-dire si on, si on développe sa sexualité, peut-être qu'on qu ne sait, par exemple, que jouir avec avec un sex-toys, ben, ça ça se rapproche pas vraiment de la réalité de la relation de couple face à un autre être humain. Ben, on peut très bien avoir des grosses difficultés à éprouver du plaisir. Et puis, ça en gros, il faut
0: sortir de sa zone de confort parce que finalement, si on, est, on, est, on, on ne se fait du plaisir qu'avec un sextoy, après on n'a plus envie de vrai pour trouver le plaisir. Pas forcément
2: monde. plus envie, mais c'est vrai que si on ne sait faire que ça, ça peut un peu peut-être bloquer euh, la sexualité euh, de couple, mais ça peut surtout l'enrichir.
0: Donc oui au sextoy, mais pas que mais pas que. <rire> on va en parler tout de suite. Merci beaucoup, Caroline. <rire> très intéressant, hein, très intéressant d'avoir absolument ah, ah bah oui. des données, puis d'avoir aussi une explication. Et j'étais effectivement, on a été avec Caroline, tu, tu me confirmeras, très étonnée euh,
1: du pourcentage de femmes qui euh, peuvent prendre un plaisir pendant la pénétration. Un tiers, c'est. Euh, peu. Alors, on, autour, dans la, autour de nous, dans les studios, quand même deux spécialistes, alors en tout cas des, des personnes qui ont un deux, regard... De, deux experts, ça, deux ça ex va Ça va se on vous comme ça Deux experts, bah, on, on c'est ce que je disais en préambule, hein, c'est des, des, des personnes qui ont décidé de faire du sexe, en tout cas leur spécialité. Alors, euh, autour de nous, Adèle, qui a lancé euh, et qui a ouvert en 2020 euh, ce love store qui s'appelle Déboutonné euh, rue du marché euh, à Strasbourg, avec sa mère, on parlera de, 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 du pourquoi, du comment et de la genèse de ce projet qui paraît fou, et puis aussi Laura, euh, qui est cofondatrice du, du podcast Radio Clito, on avait reçu l'année dernière Raphaël, son acolyte, pour parler du lancement de cette, bah de, de ce super podcast qu'on adore. Et alors mesdames, comment réagissez-vous déjà à ces premiers, euh, ces premières informations, ces premiers, euh, ce que vous entendez de cette sexologue
3: Alors moi, il y a juste une phrase qu'elle a dit qui m'a euh, vraiment marquée, c'est euh, que, euh, ben, que les femmes ne sont pas faites pour. La pénétration. Cette explication, elle est incroyable. C'est incroyable, et en, en même temps, en l'entendant, on se dit ben ouais. Ça paraît <rire> logique. Ça paraît logique. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'on n'est pas fait. C'est-à-dire que déjà, Physiologiquement. on nous a dit de prendre bien, mais en ouais. fait, c'est agréable pour l'homme qui a besoin d'être entouré et ouais. de frotter. Et nous, en fait,
1: c'est bah, bah, dehors, autour, donc on se débrouille autour. Euh, ouais. <rire> Non mais c'est vrai que c'est l'information, alors déjà ce, un tiers euh, de femmes qui prennent du plaisir par la pénétration c'est déjà, voilà. Oui mais parce qu'elles tu... arrivent à se stimuler en même temps ou d'une ouais. certaine manière aussi. Oui, et, et un tiers ne prennent pas de plaisir du, du tout. tout, du tout. Malgré euh, d'autres stimulations Donc c'est ouais. quand même... Euh... Et, puis, et, et puis, c'est là qu'on va et chez Adèle <rire> C'est pour ça qu'on a aussi parlé de, des sex toys Et, et de, euh, des jeux Et de comment diversifier aussi sa sexualité Mais Adèle, qu'est-ce que ça t'évoque euh...
4: C'est vrai qu'elle dit quelque chose de très vrai Qui est euh, la rupture du quotidien J'ai discutais avec une autre sexologue Parce qu'on a des formateurs qui viennent de temps en temps nous expliquer les produits Et qui disaient que vraiment la surprise C'était au cœur du plaisir D'où euh, des fois les box qu'on fait Mystère et des choses comme ça C'est parce qu'en en fait... Euh, si on sait que ce soir 18h30, c'est le vrai et tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça devient routinier. Je veux dire, si ce... on le met dans l'agenda, par exemple. Ouais, voilà, exactement. Tu vois, si c'est un Google Calendar partagé, on n'est pas sur quelque chose d'hyper sexy, euh, romantique.
1: <rire> ça dépend ceux qui aiment bien prévoir. Ça peut et
4: être... Tu si Hum, Google Calendar, <rire> c'est autre chose, mais ça n'arrive pas souvent. Et euh, tout ce qui va permettre de surprendre un peu, dès qu'on s'y attend pas, ça aide. Et c'est vrai que les sextoys, ben, si on n'en a jamais utilisé, ben, déjà, ça vibre en général,
0: ça surprend. Quoi. Mais là, ce que tu dis, toi, déjà, c'était sur la notion... Pas, pas forcément de plaisir mais surtout de désir ouais. de se dire comment j'alimente ma sexualité de couple pour y ajouter des choses qui vont augmenter mon plaisir mon désir et ouais, aussi ouais, mon plaisir vrai. forcément mais qui va faire que euh, j'ai plus envie d'y aller ça me donne plus envie que comme tu dis euh, les mêmes positions où on sait ce qui va se passer et mmh. c'est aussi ça qui 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 arrive beaucoup dans beaucoup de couples c'est l'usure finalement d'une sexualité qui est très épanouie les trois premières années ou trois quatre premières années et qui après finalement se <rire> ça,
1: je propose qu'on revienne quand même sur euh, sur le parcours hein, de, de adèle euh, qui n'est pas euh, on va dire euh, commun puisque euh, adèle tu as ouvert donc je le disais euh, avec ta mère caroline euh, oui, un love store autrement dit un sex shop hein, euh, ouais, disons le oui, ils pas peur des mots euh, en, en septembre hein, ouais, euh, 2000 de que, euh, 2000 la vie qui, <rire> qui va très très loin dans l'histoire dans le passé <rire> en 2020 euh, et euh, la, la volonté de bah, déjà d'ouvrir un sex shop et en plus de faire ça en famille Ouais, bon, vrai déjà, ça un... nous dit déjà qu'elle qu parlait sexualité bah, librement. Tu... Ouais, ouais. Qu'elles sont très ouvertes. Oui, ça c'est ah, si, si
4: déjà il y avait des gros barrières au début, on serait peut-être pas parti là-dessus. On aurait peut-être ouvert, je sais pas, un magasin de parfum un peu plus soft, quoi. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ma mère, elle est commerçante de base, donc j'en suis une famille aussi avec des commerçants un peu partout, et elle a déjà trois boutiques avant d'avoir des boutonnées. Mais bon, c'est de la cigarette électronique. Donc on est sur un, un autre vice, mais pas sur la luxure. <rire> Et moi, je viens du monde de la communication. Et c'est vrai qu'on euh, discutait beaucoup, ma mère et moi, de sexualité. Alors, pas de ma sexualité ou de la sienne, hein, parce que ça... Hi, mais, mais du sujet
1: au général. Ouais,
4: c'est ça, exactement. C'est quoi le consentement Vous n'étiez pas dans, le le dans la confidence sur non.
1: vos pratiques ou sur, sur non. votre intimité
4: Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans une position où si j'avais des questions, je pouvais lui poser. quoi. Donc, il n'y avait pas ce côté tabou, mais elle ne me disait pas « Ouais, hier, j'ai pécho ». C'est quand même ma mère, j'ai pas envie de tout savoir, gardons une part de mystère. Et c'est vrai qu'on était dans un moment où elle, elle voulait monter autre chose, mais elle ne savait pas du tout quoi. Et moi, j'ai été consommatrice de sextoys depuis quelques années, mais j'achetais bah, comme vachement de monde en, fait, en ligne. Parce que dans les boutiques, je me sentais toujours mal à l'aise. Alors que même si bah, j'étais consommatrice, je connaissais un peu mon sujet. Ce n'était pas une nouveauté complète. Et donc, en fait, voilà, ça me travaillait. Puis un soir, évidemment, c'était... En après-midi, en terrasse, on avait bu un peu trop de bière. Et là,
1: brainstorming. Ouais, je lui
4: ai dit, tu sais ce qui manque à Strasbourg et ah, Vraiment avec le, la voix euh, du. La... Ouais, bah, J'avais bu de bière, mais bon, ça suffit. <rire> et et, euh, et je lui ai dit, bah, tu sais, les sex shops, ça manque quand même, quoi. Ce serait bien. Euh, surtout qu'on en avait vu dans d'autres villes. Euh, et elle m'a dit, ah, mais carrément, parce qu'elle avait fait le même constat, elle se baladait un peu partout à l'étranger. Et les boutiques, elles étaient chouettes, elles étaient ouvertes, elles étaient accueillantes. Il y avait des, des gens modernes dedans. Enfin, c'était pas plein de poupées gonflables alignées angoissantes. Et. Euh, ben, on s'est dit, euh, je... elle m'a dit, bah, vas-y, on monte ça. Alors moi, je n'étais pas prête, hein, parce que j'avais juste bu de bière. Et euh, elle m'a dit, bah, vas-y, lance, fais une étude de marché, ma fille, et du coup, voilà.
0: Cap, pas cap, cap, Ouais. Et en
4: fait, au fur et à mesure de l'étude de marché, on s'est rendu compte, on en en parlant autour de nous, qu'il euh, y avait des gens qui étaient super intéressés, qu'il y avait un besoin, qu'il y avait un manque aussi, et qu'il y a une offre. Hein. Nous, on aime bien, les, les confrères, les concurrents sur Strasbourg, euh, c'est super chouette, mais on se disait, il y, y a quelque chose à faire de différent, quoi.
0: Et puis au-delà, je pense que de drainer euh, cette clientèle qui, con qui comme toi, consomme sur Internet, c'est aussi finalement permettre à des gens qui vont passer devant, oser euh, passer la porte et découvrir que, ben, euh, parce que on a quand même beaucoup évolué aujourd'hui sur les sur les sextoys et sur les objets, mm -hmm. sur les jeux. Enfin, je sais pas ce que ce que tout ce que vous avez, mais on a vachement évolué. Et on, et si, si on n'y va pas ou si on n'est pas, en, on ne sait pas. Alors ce moi, j'ai
1: découvert quand même sur ton site que tu avais euh, un sextoy. Pour hommes, ouais. qui permettait de, de faire vibromasseur masseur avec le sexe de l'homme.
4: Ouais, c'est ça qui ressemble. Je suis dit, à une... Oh, dis donc ça ressemble à une <rire> comme euh... une masturbation. Ouais, une pince en fait. Non, c'est gros... une pince euh... ouais, comme une grosse pince de crabe comme ça. Et euh, du coup, ça se met autour du pénis, un peu comme un anneau, mais du. Comme c'est C'est pas fermé. Non, mais non ça comme ça vibre. Mais comme ça, ça vibre. Ça, ça rend. Euh, en fait, fait, le, le sexe vibran. de l'homme
1: devient euh, un, un vibro et un ouais. sextoy. Ouais c'est assez, oh, assez sympa je vois ouais. les yeux de Katia là qui qui s'ouvrent d'un coup genre oh c'est très
4: sympa sous tout seul et puis c'est très sympa aussi à plusieurs
1: Ah c'est oui. sympa pour l'homme pas que pour le plaisir féminin ah ouais ouais, ah, ben, moi, égoïste, hein. moi, ah ouais ouais je... <rire> moi j'étais très égoïste moi j'étais en mode plaisir féminin hein. je je d'accord ok tu
4: peux mais non non moi je, je le vends j'ai des, des copains qui l'ont ils se reconnaître. J'ai un copain surtout qu'il a et lui il utilise tout ça, il
1: trouve ça génial. Pendant qu'il qu fait à manger, euh, ah, pendant ouais, la télé attends, devant Netflix. Ah euh... la vite
4: c'est chiant, là c'est un peu moins chiant
1: ouais, C'est ça. Bon bah on va se tourner aussi vers vers Laura euh, qui euh, comme Bonjour. je le disais est, est, est cofondatrice de, du podcast Radio Clito qui a tout juste un an il me semble hein. Depuis vous avez euh, fait pas mal de choses mais vous avez sorti surtout euh, quatre podcasts euh, de mémoire hein, quatre épisodes, le Kama Sutra, la sexualité en confinement, euh, la masturbation féminine. Et la découverte de la sexualité, notamment en interrogeant des collégiens, il me semble, mmh. et surtout ce qui était éducation. Donc c'est vraiment un angle passionnant. Qu'est-ce que ça t'inspire et, et, et ce qui est. Enfin, sur Radio Clito, je vous invite évidemment à, à écouter les différents podcasts. Vous allez à la rencontre des gens qui euh, se confient et qui se livrent et qui racontent leur sexualité euh, de façon anonyme, mais qui se livrent de, de façon extraordinaire. Enfin, je sais, comment oui. vous réussissez à, à, à récolter aussi facilement Je ne sais pas si c'est facile, mais on dirait que c'est facile euh, de se livrer euh, sur alors sa on sexualité. Va, on
3: va déjà dans les marchés, souvent. Enfin, c'est toujours des marchés, euh, parce que c'est un endroit où il y a un peu de, de tout, de tout le monde. Et, euh, et alors, ce n'est pas si facile, ça dépend des sujets. Mm. Euh, la masturbation féminine, c'était un peu compliqué dans les queues des, euh, des stands d'avoir de, euh, <rire> des réponses un peu, mm. euh, un peu intimes. D'ailleurs, il y a, y a
1: pas Tout le monde n'avoue, euh... enfin peut-être que les gens ne mentent pas, d'ailleurs, mais beaucoup. J'étais surprise de voir le nombre de personnes qui disaient non, je ne me masturbe enfin, pas. Enfin, quand tu as Gérard
0: derrière toi et Roger devant, mmh. et tu voilà. coincé entre les ben deux, <rire> tu dois dire oui, je me touche tous
1: les <rire> jours. Il ben, y en avait certains <rire> qui disaient ça, mais d'autres disaient non, jamais. Euh... Euh... Enfin, moi j'étais assez surprise, mais peut-être que c'est le cadre ben, qui n'a veux... pas facilité alors, je la, sais pas la, si le, le, le cadre, témoignage. Parce que,
3: généralement, on n'oblige pas du tout les gens à répondre, donc s'ils ne veulent pas, ils ne répondent pas. Donc je pense, moi je pars du principe que s'ils répondent, ils, ils sont. Euh...
1: Sincères. Ils sont sincères,
3: voilà. Donc, euh, donc non. Après, euh, euh, je pense qu'il y a vraiment, en fait, les gens ont envie. Enfin, surtout les femmes, on sent que il euh, y a peut-être un, 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 un manque d'endroit où libérer la parole. Et, euh, et quand les personnes 18, oui, elles sont, euh, elles sont totalement euh, ouvertes à la discussion. Il y a aucun souci, et c'est même euh, souvent euh, euh, synonyme de rigolade c'est déjà arrivé en fait qu'on pose la question à une femme qui est un peu frileuse au début puis elle se libère puis elle dit ah oh, mais en plus j'ai jamais parlé de ça avec ma meilleure amie ah oh, bah elle arrive, mais partez, partez, je veux pas parler de ça devant vous et c'est des moments un peu rigolos comme marché ça, sexo, ouais.
0: c'est <rire> une thématique
1: moi le mercredi
0: je fais marcher et je parle sexologie.
1: mais c'est intéressant ce que tu dis Laura parce que tu parles de, de cet exemple là de cette femme qui dit j'en parle même pas à ma meilleure amie mais est-ce que vous pensez pas avec l'émergence justement des comptes Instagram comme j'ai joui, jouissance club Enfin tous ces comptes euh, qui existent aujourd'hui pour libérer la parole et lever les tabous autour de la sexualité, est-ce que finalement est-ce que c'est pas plus simple euh, de parler et de se livrer sur son intimité auprès d'un soit derrière la toile, soit auprès d'un inconnu via un podcast ou via euh, euh, quelqu'un qui tient un love store et, et qui a besoin de conseils euh, sexo enfin euh, est-ce que c'est pas plus simple finalement
3: moi, je pense, pour moi, ce serait plus simple. Clairement, bah, déjà, le, le podcast, euh, c'est anonyme. Euh, on ne monte pas notre visage. Donc, euh, donc les gens... Enfin, euh, voilà, du coup, c'est anonyme. Ensuite, euh, je pense aussi que c'est des gens... Enfin, nous, on est là pour poser des questions et on est totalement euh, ouverte à la réponse. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose où on se dit, euh, bon, je vais en parler à mon ami, mais je ne sais pas ce qu'elle va penser de moi. Là, je pense que si on va chez Adèle euh, parler de sexualité, elle est totalement ouverte à ça. Il n'y a aucun souci euh, si on va... Euh... Ouais, les questions si... sont posées, en fait. Il ouais. n'y a pas de risque
4: que, oh là là, tu poses une question, puis tu es un peu ouais. gêné, puis le pote, il va le répéter à l'autre pote, qui va le répéter à ta tante, qui va le répéter... Au... Et puis tu vois, l'information, elle fait son chemin, et finalement, toi, tu te sens hyper gêné par rapport à ça. Nous, ils se doutent bien qu'on ne va pas aller le raconter à tout le monde, soit parce que, ben, comme dans ton podcast, mmh. on ne les voit pas, ça reste anonyme, soit moi,
0: ils se doutent bien que je ne vais pas aller dire, Eh, hey, au fait
4: mais Mais ce qui est ça. intéressant
0: finalement, c'est que vous faites... Euh un lien, en fait, vous permettez à des gens de s'exprimer et de quelque part, justement, lever les tabous et peut-être dire des choses qu'ils ne diraient pas et donner l'exemple aux autres, c'est-à-dire le fait de pouvoir le dire anonymement et de pouvoir porter cette voix et que d'autres personnes entendent. Et par exemple, et on se l'est dit avec la sélexologue, aujourd'hui, le plaisir individuel, même en couple, est indispensable. c'est pas parce qu'on est en couple qu'on ne peut pas se masturber. Et donc, le fait de pouvoir interroger des gens et de le dire et qu'on l'entende et de se culpabiliser parce que je crois qu'il y a beaucoup de culpabilité hein, sur le sujet du sexe euh, donc vous faites le lien et en fait vous portez vous libérez la parole, vous aidez à libérer la parole euh, sur les sujets autour de la sexualité
3: Oui et puis on a aussi, nous on, on vient pas en tant que connaisseuse on ça vient chante, pas ça chante en sachant, voilà <rire> on vient vraiment, euh, on se pose des questions et c'est vraiment des questions qu'on se pose nous-mêmes donc on va les poser aux gens et, euh, et toutes les réponses sont possibles et on ne s'attend à, à aucune réponse euh, prédéfinie. Donc en fait, il y a aussi une discussion...
1: Il y a euh... des tendances quand même, qui, qui, j'imagine, qui ressortent. Quand vous faites, par exemple, la sexualité en confinement, vous allez récolter tout un tas de témoignages de gens confinés, hein, oui. euh, donc, qui vivent soit euh, célibataires, seuls chez eux à la maison, soit à distance avec leur conjoint, ou soit confinés à oui. deux, ou à plusieurs, hein, cela dit. Euh, vous allez forcément en retirer des tendances en disant « Ah, mais je n'imaginais pas que les gens vivaient ça ». Que, oui, quel, ah oui, pa, oui. Quelle révélation ou quelle tendance vous avez pu noter, par exemple, par rapport à la sexualité en confinement
3: euh, ah, En confinement, euh, je, de tendance... Je enfin, sais,
1: tendance, ou en tout cas, de, de vous imaginiez pas que les gens vivaient ça
3: En confinement, alors, alors euh, je ne sais pas si c'est le, le meilleur podcast pour... Mais moi, il y a une chose qui m'a vraiment, vraiment étonnée dans tous les, les, les oui. micro-trottoirs qu'on a fait, oui. euh, c'est vraiment la différence entre les générations. Il y a vraiment des tendances par génération, et c'est ça qui est. C'est un fou. exemple
0: précis justement euh, de, de, de ben différence
3: sur. Ne sur... serait-ce que la euh, l'éducation à la sexualité, c'est le gros, euh, c'est vraiment là où on voit vraiment euh, les personnes. Votre euh, dernier
1: épisode, donc ouais, dans les collèges, oui.
3: C'est ça. Le les personnes euh, âgées n'ont aucune éducation à la sexualité. Ça a été vraiment euh, tabou, euh, et ils ont appris la sexualité en faisant du sexe, <rire> en, en pour leur première fois. Euh, euh, souvent plein de plein d'idées préconçues, euh, ils en parlaient même pas entre amis. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, quand on parle à des jeunes, c'est quelque chose d'assez. Euh, bah déjà, ils ont des cours courant. de sexualité dès le cours, primaire
1: y a et des le collège cours
3: qui sont faits et là et là et. La parole comme se libère. Disais, voilà, la parole se libère. Il y a des podcasts. On en parle. Il y a même souvent, des, même des séries, séries qui planétaire voilà.
1: Sex Education. Je te regarde, Katia, puisque je, je t'avais dit que c'était. La... Si vous n'avez pas vu Sex Education, <rire> hein, ben c'est vrai. Franchement, ça, ça, ça... C'est une très très bonne série. Et qui, bah, comme son nom l'indique, forcément éduque les jeunes. Pour autant, alors on n'en parle pas là, mais on va on va donner la parole après Adèle. Mais il y a aussi la mauvaise éducation, celle de YouPorn. Euh, qui fait qu'on se fait une idée de ce qu'est le sexe, alors que euh, alors que pas du tout dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Et ça, ça peut être aussi euh, dramatique dans la construction de sa sexualité quand on est euh, jeune. Ah oui, bah oui, j'imagine. Mais enfin, ouais. on se regarde tous en disant bah évidemment parce que c'est c'est une réalité. C'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait d'autres sources. Mmh
0: d'informations que celle-ci. Et forcément, et on le sait, même si on essaye de protéger nos enfants avec des, des limitations d'accès sur Internet, on sait que c'est extrêmement facile et qu'en cours d'école, on regarde ça très facilement. Donc il faut les nourrir et, ou faire écouter des podcasts, ou regarder des choses, ou regarder des séries, en parler. Ou, ou en parler, mmh. où il va y avoir d'autres euh, sources d'informations qui vont permettre de euh, effectivement de euh, construire sa propre sexualité.
1: Et toi Adèle, du coup, je, je fais le lien à ce que Laura venait de dire par rapport à cette différence de de génération. Est-ce que toi aussi, tu le notes ouais, ouais. Euh, en fonction de tes clients et tes clientes qui ah, poussent la porte C'est flagrant. De, de et puis nous,
4: vraiment, on a soit les, les, on va dire les jeunes, les 35 ans et moins, on va dire, qui sont informés, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas trop de tabou. Ils suivent Jouissance Club depuis des années. Ils savent un peu comment ça se passe. Et Après, il bon, après, y a aussi tous ceux qui sont en couple et qui sont un peu libérés. Mais c'est vrai que j'ai une partie de ma clientèle. C'est des gens qui ont été en couple pendant 30 ans où c'était... Bah, soit ils ne faisaient pas l'amour carrément, soit c'était la même position, soit on ne se posait pas la question du plaisir, et nous on les récupère après. Et c'est vrai que c'est marrant de discuter avec eux parce que c'est touchant. Ils, ils, je pense qu'ils ont tapé faire l'amour plaisir dans Google, et ils ont lu tous les articles qu'ils pouvaient trouver, d'Oxissimo, etc. Et, euh, et puis après, ben, ils viennent pour poser des questions. Donc y a vraiment, ils font leur, la même éducation du coup sexuelle qu'on devrait faire à 15, 16 ans, 20 ans peut-être mais à 50 ans parce qu'il se pose la question de la sexualité mais de façon complètement différente
0: enfin tu dis ça alors je ne veux pas dire que je suis très vieille mais en tout cas <rire> on n'est pas la même génération <rire> je peux te dire qu'à 15 ans 16 ans déjà je n'avais pas eu d'éducation sexuelle et, et, euh, et je ne enfin, sais pas que je sais si je ne savais même pas que ça existait peut-être les sextoys mais en tout cas ce n'était pas, pas dans notre usage ou en tout cas ce n'était pas dans notre, dans notre cercle de pouvoir parler de ça ou d'aller
1: dans un sex shop ce n'était pas du tout dans notre réalité bah, déjà jusqu'à très peu de temps le sex shop était mal vu c'est à dire que je le disais en préambule mais c'est euh, pour moi, c'était le, 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 le garçon célibataire un peu euh, voilà, qui, qui allait pour la pompée gonflable euh, pour ah, s'acheter ce vieux quoi, DVD euh, un peu dégueu. Enfin, ça avait une très mauvaise image. Aujourd'hui, euh, quand on pense Love Store, et on se dit, mais évidemment, en fait, euh, et heureusement que ça existe. Finalement, mais Adèle justement, alors pour nous, mais surtout pour nos auditeurs, est quelles sont les grandes
0: nouveautés C'est-à-dire euh, parce que à part le chercher comme dit sur Internet, quand on pousse ta porte, quelles sont les grandes nouveautés Et aujourd'hui, les sextoys c'est pour du plaisir à deux aussi, mm -hmm. et donc il y a beaucoup de nouveautés autour de ça. C'est-à-dire des sextoys à utiliser pendant l'acte sexuel. Est-ce que tu peux nous donner des exemples Et surtout, c'est une boutique inclusive. Ouais, et ça, c'est voilà, important je, que
4: revenir dessus aussi. Euh, les choses qui surprennent le plus des, les, les gens, c'est euh... Ben Soit effectivement, alors les porteurs de pénis En général, euh, ils sont surpris qu'il y ait des choses pour eux C'est vrai que la majorité de notre clientèle J'aime beaucoup clientèle. tu appelles
1: ça les porteurs de, de
4: pénis J'essaie de, de nous genrer de moins en moins, je moins que On voit un 5 à main tu sais <rire> bon, les, porteurs les porteurs de, de pénis euh, à, à croco va, bah, Moi je ne juge pas <rire> Mais c'est vrai qu'en général, ils disent « Ouais, non, les sex toys, euh, bah, c'est un truc de meuf, c'est le truc qu'on me dit ». Donc c'est vrai qu'il n'y a, a pas... Non, non, mais bah, on parlait de la pince un peu chelou avant, euh, qui rend tout vibrant. Mais il y a plein d'autres trucs autour de ça. Donc ça, c'est la première chose qui surprend, parce qu'utiliser un sex toys en couple, euh, notamment dans les couples hétéros, c'est pas forcément qu'utiliser un sex toys euh, sur sa partenaire euh, femme. Quoi. Donc ça, ça surprend. Après, on a tout ce qui est connecté, qui fonctionne super bien, contrôle avec application. Bah, c'est vrai que le confinement, on est loin, des fois, et euh, bah, pouvoir faire jouir l'autre... Euh, à 300 km. Donc, ça, c'est la sympa. petite
0: boule euh, qu'on met à l'intérieur, c'est ça? Ouais,
4: t'as les œufs vibrants, mais t'as plein d'autres trucs. T'as carrément des rabis, donc vraiment des sex toys, sex toys qui sont connectés. Euh... Voilà. Les gens, ils sont surpris de la diversité. Ça, je te dirais bien. Et euh, bah, pareil, des sex toys inclusifs aussi. On n'est pas forcément sur un sex toys qui ressemble à un pénis ou à une vulve. On peut être sur des choses. Moi, j'en ai un qui ressemble à un donut, par exemple, qui est euh, hyper mignon, hyper chelou. Et c'est vrai qu'on est sur des trucs euh, qui euh, bah, s'adaptent plus parce qu'ils sont plus polyvalents et ils rappellent pas forcément les organes génitaux traditionnels. Mais ouais, ça va loin. Mais il faut, faut passer pour se rendre compte. En plus, on a mis plein de trucs en ouais, test. Alors tomber. justement,
0: puisqu'on en a parlé en préambule euh, mardi euh, en direct euh, sur Top Music, on a parlé de ces box. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 18h, on est chez nous. Alors, on se fait bien les apéros. Les apéros euh, WhatsApp et Zoom, on a arrêté.
1: Ah bah merci. Euh... <rire> et, ça, et merci. Euh, on, on en fait
0: et donc, qu'est-ce que tu nous proposes pour ben, ces soirées après 18h
4: c'est vrai que nous, on fait des box et on avait fait ça pour Noël de base et ça, ça, on a continué parce que ça fonctionnait super bien. C'est qu'on est parti de ce constat-là. Il, il y a pas mal de gens qui venaient pour faire un cadeau à l'autre. Mais l'inconvénient quand on fait un cadeau à l'autre, entre guillemets, c'est que des fois, on ne sait pas trop quoi choisir. Et puis surtout, il ben, n'y a pas le côté surprise pour les deux. Et ben, comme on fait un cadeau à l'autre, ben, on va prendre quelque chose pour l'autre, pas forcément. Et donc nous, on s'est dit, ben, tiens, ce serait chouette de faire des boîtes, enfin des box, du coup, avec plein de petits trucs dedans, notamment pour Noël, mais qui soient une surprise pour les deux. Donc de base, on a essayé de faire des box, on va dire la même box pour tout le monde, mais comme on essaye d'être inclusif, euh, c'était pas possible. Enfin, vraiment, moi je me suis cassée la tête pendant deux jours, euh, c'était moche, c'était nul, c'était cher, donc on est parti sur autre chose. Finalement, euh, le... aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est qu'on vous fait un petit questionnaire, euh, vous êtes qui euh, C'est qui votre partenaire Est-ce qu'il y a des interdits Est-ce qu'il y a des envies et puis, à partir de ça, votre budget, évidemment. Et puis, à partir de ça, nous, on vous fait eh ben, une boîte, on emballe tout Sur mesure, c'est-à-dire pas des ouais. box toutes
0: faites Tu ah les non, non, fais est, vraiment ouais, ouais,
4: ouais. des nous, On, on se pose avec, en général, mon attend de Salomé, puis on se dit « Ok, qu'est-ce qui pourrait être pour cette personne-là » Et puis, ouais, on passe du temps à... Hein tout faire et donc ce qui fait que la personne
1: vous... se livre sur oh. ses pratiques ouais, sur ses ouais. envies sur ses désirs ou mais alors ça il n'y a
4: pas de problème chez nous vrai bon, que... à
1: partir du moment on pousse la porte ça. dans l'off store j'imagine que tu as quand même une certaine ouverture et que tu es prêt quand même à, à dire ce que tu as envie
4: puis pour le coup la limitation on est limité à 6-7 en boutique euh, c'est vrai que du coup il y a de la place quoi donc, euh, on n'est pas les uns sur les autres. C'est peut-être moins gênant qu'au marché entre deux courges. <rire> Et du coup, c'est le lieu, les gens, ils osent... Chez nous, ça... A... Enfin, ah, ici, il y a les chuchoteurs. Il y a ceux qui arrivent en chuchotant parce qu'ils sont tout timides. Mais en général, ça va. Ils parlent à un niveau... Euh plutôt moyen. C'est les mêmes généralement
1: fin. qui achètent des préservatrices à la, à la pharmacie euh, ou, qui, théâtre, ouais, ou qui sont, qui qui sont, sont super angoissés. <rire> euh, mais ce que, que tu es en
3: train de dire... marcher sous les courgettes. Mmh. Euh, <rire> ils cachent
1: tout. Ce que tu es en
0: train de dire qui est intéressant, et c'est vraiment la première fois qu'on entend ça, c'est quelque part on ouvre une porte et il y a du conseil. C'est-à-dire que ce n'est ouais. pas seulement une boutique où tu découvres plein de choses et tu te balades, mais ce que j'entends c'est quelque part il y a du conseil, c'est-à-dire qu'il y a du dialogue et il mmh. y a de l'accompagnement.
4: ouais Et puis même les clients des fois ils discutent entre eux aussi. Donc ça c'est rigolo, parce que des fois il y en a un qui prend un truc marrant. Bah, évidemment, un sexoïde c'est rigolo, surtout quand ils sont un peu chelous. Et du coup, il y a un truc de monde autour du sexoïde. Ah oh, ouais, oh, passez le mois, puis ça fait un peu calmer euh, de la paix, là, et puis tout le monde se le passe. Pour tu deviens mettre des caméras. Il ouais. y en a, <rire> évidemment. Mais euh, du coup, c'est vrai qu'il y a un côté. En fait, les gens, ils, avaient... ils sont à la recherche d'espace pour pouvoir se livrer. Et c'est cool, c'est pour ça que tous les podcasts, euh, les blogs, euh, les comptes Insta, les boutiques qui se créent, qui créent cet espace-là, on sent qu'il y avait un besoin chez les gens.
1: Est-ce que tu dirais, comme Caroline, euh, euh, la sexologue qu'on a entendue euh, en début d'émission, euh, qui dit « Attention, les sextoys, euh, ça peut avoir ses limites ouais. » Est-ce que tu, tu es d'accord avec ça
4: euh, Je suis d'accord parce que tout tout doit avoir ses limites. C'est comme ben, manger un Kinder Bueno, c'est pas grave. Si tu en manges 200, là, ça pose souci. C'est un peu. C'est une question d'équilibre. Ouais. C'est vrai que tu as pris le bon exemple. Avec... J'ai
1: pris 10 kilos en un an mmh. de Kinder Bueno <rire> de quand, quand j'avais 12 ans. Bueno. Bah, oui, et oui, c'est vrai.
0: Non, mais après, ce qu'on ce, ce qu dit, ce que, moi, ce que j'entends quand elle, elle dit ça, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les sextoys qu'il y en a, et j'ai pas testé, où t'arrives à avoir 3 orgasmes en 20 minutes, mmh. avant d'avoir 3 orgasmes en 20 minutes avec ton partenaire, enfin
1: un petit peu plus long.
4: Mais c'est vrai qu'il y, y a aussi un petit bon. complexe d'infériorité. Ou ça n'existe pas. pas. Ça arrive peu souvent, en tout cas, ouais, c'est sûr. Même. Mais c'est vrai qu'il y a un complexe d'infériorité. Après, euh, le partenaire, c'est pas qu'une partie génitale. Assez euh, moi, je peux, moi je suis super célibataire depuis longtemps Évidemment euh, j'ai des sextoys enfin, C'est pas vraiment un grand secret
1: Heureusement, ouais. tu les
4: testes tous Tous, ouais, les 600 références de la boutique <rire> <rire> Non, quand même ça fait un peu mieux.
0: Du coup ton programme du week-end ça va Ouais moi je
4: m'ennuie pas trop hein, non pour un pas. Cap... ah bah non Je vais pas dispo, j'ai 50 textos yeah, euh... à tester, <rire> à tester. <rire> Mais non mais c'est vrai que du coup Il euh, y a euh, ce côté Enfin euh, je veux dire, moi si je, je, si je trouve un partenaire, ce que j'attends du partenaire C'est pas qu'il me file trois orgasmes en en 20 minutes. Quoi. Donc c'est vrai que s'il y a une quête de la performance, il ne faut pas tomber dans le piège du sex-toys de ben « oui, c'est un objet qui est spécialement fait pour être performant ». Mais genre, tu peux courir super vite, la voiture ira plus vite que toi. Quoi. Donc il faut, faut aussi remettre les choses à sa place et des objets qui sont là pour le plaisir, ça ne
1: remplace pas les autres. J'ai envie de faire l'amour. <rire> Pas tout de suite, quand même, j'espère. J'ai envie de, de masturber. T'as ah, quelque ouais. chose dans ton sac
4: T'as quelque chose, Adèle, ouais. sur toi Je me bats jamais sans tous mes sextoys, au cas où
1: je suis un peu stressée, comme ça, on s'occupe. Bah D'ailleurs, pendant que je vous parle, là, <rire> là on à distance J'ai un petit teuf. Ouais. Ouais. À distance, là, il y a Jean-Louis euh, du Nicaragua qui est ouais. en train de... <rire> <C 'est... rire> Non mais c'est passionnant de, 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 bah, de, de se rendre compte aussi que enfin on peut être autour euh, d'une table dans des studios euh, sur une radio de grande écoute aussi et, et de parler, parler librement. aussi librement et de se dire mais oui enfin la parole se libère alors elle se libère dans tout un tas de sujets et heureusement mais euh, la sexualité en fait partie. Et on peut dire qu'on on joue, on joue tous un rôle pour créer ces espaces-là et puis permettre euh, euh, de se donner plus de plaisir. On va, euh, si vous voulez, euh, en tout cas, donner euh, rendez-vous à nos auditrices et nos auditeurs euh, euh, déjà euh, bah, dans, chez, la boutique. dans la boutique des boutonnets 5 rue on du marché. Retrouve, on s'y ouais. retrouve
0: pour un petit euh, tea. Tu ne fais pas des, petits, euh, des petites après-midi euh, Avec des euh, événements, c'est ouais. on pourra faire ça après. Ouais. On a
4: prévu, on nous a proposé de faire des... Euh, des, des réunions de Tupperware Sex Toys au Graf Algar, là donc on va voir aussi, on nous a lancé l'invitation un peu comme ça, donc on va regarder, mais ce serait chouette. Mais pareil, on a des meubles qui sont sur roulettes, parce que nous, quand on a pensé la boutique, ben, le, le Covid n'existait pas, de base, et on avait prévu de faire des, des ateliers, mais des, soit, soit des, vraiment des, on va dire, des des, ouais, des ateliers fellations, par exemple, apprendre à faire une fellation, shibari, enfin plein de trucs, quoi. Et ça, ça, ça sera dans le ça futur. Euh, voilà, c'est ça, quand on pourra, on le fera.
1: En tout cas, si on veut venir vous voir et acheter et, 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 voilà, et surtout pas et avoir ouais, plein d'informations. 5 rue du marché, donc déboutonné à Strasbourg. Et euh, Laura, évidemment, les podcasts sont toujours... Euh, Est-ce qu'il y a un, prochain podcast, y a un pro prochain podcast qui est prévu Il
3: euh, y a un prochain podcast qui est prévu. On n'a pas le thème exact. Il est en travail
0: Vous choisissez dans toutes les questions que vous vous posez Est-ce que ouais. finalement là, ce qu'on qu t'a donné Ce que notre sexologue a donné comme information Justement sur le nom ah bah de gars est Est-ce euh, que tu ne pourrais pas aller interroger fou, moi, encore
3: en tête euh, Donc voilà le ouais. prochain
0: sujet d'aller interroger euh, les femmes Si euh, elles sont elles ont, Vous elles... êtes faites
3: pour la pénétration
0: <rire> Merci à nos invités Merci Caro, on se retrouve au prochain podcast Salut